0: En podcast fra NRK.
1: Brexit for hannerne har tatt en pause. Hva skal det være godt for når du bare er uke igjen til Storbritannia utenfor EU? Ukas heftigste
2: historie står en ungarsk politiker for. Den kristne-konservative grunnloven ble skriven av en mann som prøvde å rømme fra politiet med narkotika i lomma ved å fire seg ned fra en takrenne fra en seksårige midt under en pandemilockdown. De rike tar abort, de fattige dør. Det er et kjent uttrykk i Argentina.
1: Nå diskuterer de folkevalgte for 9. gang abortloven i landet.
3: Du vil kjøre boy I choose. I don't think I ever jeg
1: vil get kjøre. India fikk denne uken en ny lov mot såkalt Love Jihad. En lov som forbyr noen å presse andre til å bytte religion. I Sverige er det over 7000 døde av Corona så langt. Her er den svenske statsministeren sin trøst.
0: När vaksineringen setter i gang så kommer det å være gratis for den som tar vaksinet.
1: Ukas korrespondentbrev tar deg med till en mongolsk minoritet i Kina som kjemper for sitt språk og sin identitet. Mens podkasten vår, Krig og fred, titter inn i de hvite hus og finner blant annet en gitarspillende utenriksminister og en krokodille i badekaret. Uriks på lørdag med Anja strön i studio. Først i sendingen ska vi til Storbritannia, hvor vi har med oss korrespondent Øyvind Nyborg og i Bryssel korrespondent Simon Ekern. Og først, hvor var dere fredag morgen 24. juni 2016, Øyvind?
4: Jeg var sikkert på jobb den morgenen, og jeg kan huske jeg var litt i, i sjokk og forsto ikke helt hvorfor folk valgte brexit, og jeg har brukt nå de siste tre og på å finne grunn og tro nå at jeg er nærmere et svar, men husker også at jeg lurte intenst på hva det var egentlig David Cameron holdt på med.
1: Simen, husker du hvor du var?
5: Ja, jeg var på valgvake i den brittisk ambassadørens fabelaktige residens i Roma, rett og slett. Og der var alt eh, fra den store romerske akvedukten som går gjennom hagen eh, till de selvsikre ambassadørene og journalistene som var der, eh, som pekte allt i retning av att dette var ett eh, Storbritannien som hörte hjemme i Europa och det var en avstämning som kom till att ända med eh, att man skulle få bli varende i eh, EU och liksom sånn eh, så var det lite nervös stämning utöver på kvällen men valget var kan liksom i i 11-tiden då de sista som gick var lite nervösa och så var det då på natta och morgonen efter att att kom
1: ja, la oss høre hva som ble sagt faktisk på BBC-klokka 4.40 i britisk tid den morgenen.
6: Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. Proceeded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it, the British people have spoken and the answer is we're out.
1: Detta är alltså 4 och ett halvt år sedan. Nu är det bara någon uke till Storbritannien ska vara ute ur EU:s inre marknad när övergångsfasen efter Brexit är över. Och igår kväll så meddelade alltså EU:s chefsförhandlare Michel Barnier och hans brittiske motpart David Frost att förhandlingen är satt på pause. Det är ju nästan otroligt. Eh, Eivynnygår, är det nog i detta att britterna är kända för att vara svåra att förhandla med?
4: Ja, det står veldig mye på spill for britene nå. I bunn og grunn så tror jeg det handler mye om å ikke bli rammet Det Britene er jo allerede nå nedi sin verste økonomiske nedtur på 300 år og brexit kommer til å gjøre dette 6 prosent verre, ytterligere 2 prosent hvis ikke det blir enighet om noen avtale. Men det spilles også nå en del politisk teater, for det som skjer nå er en nøye resesjert. Byråkratene sier at nå har vi kjempet alt vi har kunnet. Nå må det politiske kompromisser til på slutten for å komme i havn. Og så er det også dette spissfindien ved at britene truer med å vedta en lov på mandag, som i praksis driver i stykker deler av avtalen, så eh, mange tror att det kanske kan komme et litt gjennombrudd nå i helgen.
1: Simen Ekern, i går så hørte vi att Frankrikes Europaminister eh, sa at de ville bruke veto rett mot en eventuelt dårlig avtale. Eh, og, og her snakker Øyvind Nyborg om ett eh, politisk teater. vad innebærer en dårlig avtale?
5: For Frankrikes del så handler det ganske mye om fisk. Frankrike er jo av de landene som er opptatt av den fiskeriavtalen. Franske statsministeren var nylig och besøkte forskjellige franske fiskelandsbyer på nordkysten og, og sa at livet kan komme til å bli fra 1. januara. Man er nervøse for at forhandlerne i Bryssel i tospann, kanske med Angela Merkel som er den som virker mest opptatt av å inngå kompromisser for å få banket gjennom en avtale, så er det signaler da fra franske myndigheter om at vi godtar ikke Vad som helst. Vi har lov til å legge ned ved det, det er naturligvis en grad av politisk teater. Kom vi tenke oss da, i den uttalsen også, men det er nok ikke helt uten rot i virkeligheten. Man vil passe på at ikke man binder seg til noe som, som viser seg å være veldig uheldig for, for Frankrike på lang sikt.
1: Men har EU en plan om det ikke blir en avtale innen 31. december. Har man en plan B?
5: Ja, man har en plan B. Man har jobbet med en plan B en stund, men det är nog sånt att de siste dagarna så är det flera medlemsland som menar att den planen må vidareutvecklas och uppdateras. Belgiske statsministern sa det nå i slutten av november och fick stötta också från Emmanuel Macron i Frankrike dette er jo også en del av ett et politisk spill for å signalisere at man ikke tar for gitt at man kommer til en enighet men, men det er noen land i EU som blir rammet hardere av at det ikke blir en avtale en andre, og det er jo mange forskjellige interesser også innen de i EU-landene så derfor så ser vi også litt forskjellig utspill fra de forskjellige landene nå, nå i slutfasen mange har egne interesser og forsvar og vil være sikre på at det ikke er de som blir sittende igjen med svarte per når, når Boris Johnson og, og Ursula von der Leyen snakker i dag, eller når sjefsforhandlerne tar avgjørelser på vegne av alle medlemslandene.
1: Ja, Øyvind Nyborg, i dag så ska britene statsminister Boris Johnson snakke med EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen på telefon men vad kan komme ut av en slik telefonsamtale?
4: Jeg håper jeg jo at forandringene nå løftes opp på et såpass høyt nivå at det skal komme et gjennombrud, men jeg tror det kan bli vanskelig. Dette med for eksempel subsidier, det går jo rett in i reglene for det indre markedet som er veldig heldig for Bryssel. Og når det gjelder fisk, så må jo noen tape. Dette er et slags nullsumspill. Og for at man skal komme i mål der, så må jo egentlig eh, en komme ut som taperen, men fordelen her er att eh, begge parter ønsker seg veldig en avtale, men så er det ting som Uh, som står igjen nå, da, som uh, ekerne er inne på, uh, som, som er veldig ideologisk for brittene. Uh, dette som går på fisk. Uh, Brexit-kampen handler jo veldig mye om å ta tilbake kontrollen med egne uh, farver. Og så mener de jo også at EU ikke helt tar innover seg at uh, Storbritannien nå er ett uh, selvstendig land och ikke et underbruk av EU. For det, der, det vrir sig i magen på uh, uh, de særlig Brexit-forkjemper i det konservative partiet når, når de uh, får vite at det er gjennomstolen som skal uh, overvåke uh, handelen det er, og trøyen der som det blir noe bråk mellom partene for eksempel om disse subsidiene
1: Takk til dig Øyve Nyborg fra London og Simon Ekern fra Bryssel Vil du forstå mer så anbefaler jeg å på NRK.no der Øyve Nyborg har enkelt forklart vad det egentlig nå krangles om en ungarsk, verdikonservativ toppolitiker trakk seg denne uken etter deltagelse i det politie omtaler som en orgie i Bryssel. Politiet oppløste festen siden den brøt med smittevernreglene i disse koronatidene, men opposisjonen mener dette handler om så
2: mye mer.
5: Jeg vil ha det,
2: La oss holde oss til fakta. Den kristne konservative grunnloven ble skriven av en mann som prøvde å rømme fra politiet med narkotika i lomma ved å fire seg ned fra en takrenne fra en seksårige midt under en pandemilockdown. Det sa herr Layer, for det ungarske opposisjonspartiet Momentum, Andreas Fekete Györ, som nå har fått ei god sak mot regjeringspartiet. Femti år gamle József Szayer har vore en viktig alliert til Viktor Orbán sidan partiet Fides var ei studentrørsle på 80-talet og fienden var kommunismen. Siden den tid har Fidesz blitt forvandlet til ett høyre radikalt populistparti som har gjort det til sin oppgåve å forsvare kristne-europeiske verdier. Og Scheier var en av arkitekterne bak et parti som har slått ned på homofile sine i Ungarn. Mest känd är han kanskje for å ha forfattet den kontroversielle grunnloven fra 2011- på en iPad, delvis medan han pendlet mellom Europaparlamentet i Bryssel og Strasbourg. Ungene skal verje om ekteskapet som en union mellom en man og en kvinne. Tildømes for barnerike, familier, skattelette og andre fordeler i Ungern. Så til denne såkalt seksorgen i Bryssel. Verten var en 29 år gammal man.
3: som har unusual.
2: ganske have om at dette var fester der män kom for att ha sexmanna män.
3: And it's absolutely normal that guys, especially in community, going searching for the, for the solutions
2: Hon hev der också attshire it var alleine från det ungerske regeringspartier. Där snack om hela 9 styck og fire fraå det polske rätt og rättvise
5: och säger bå
2: En journalist prøver og praje ungarske regingspolitikerer pågata i Budapest. Det går et tilænge for han blir jaga av politie. Fidesz är ett politisk parti som er vande til å moralisere og kritisere det de kallar Europas liberale diktatur. Nylig skrev Fidesk støttespiller og museumsdirektør Demeter Gilard en kronikk, der han sammenliknet EUs nye rettsstatsmekanisme med holokost. Mekanismen vil gjøre det mulig for EU å straffe bråd på demokratiske prinsipp litt mer effektivt enn før og er tydelig på regjeringspartiet i Polen og Ungarn, som länge har hatt sin egen definisjon av hva demokrati og rettsstat er for noe. De to landene har i retur trua med att blokkere EUs koronavirusredningspakke og budsjett. I regjeringskontrollerte ungerske og polske medier blir det de for spekulerte om «Seksorgen i Bryssel var ei felle» i CNZ av lyxiga europeiske retningsagenter til og med flere opposisjonsavisere mener dette for det har nok vist våre kjentsiden 80-tallet at kjærer var homofil bilde av at han feirer seg ned i takrenne blir nå trykt på t-skorter og kaffekopper i ungarna et bilde som nesten er for godt til å være sant, skal en tru oppositionelle både fra Polen og Ungarn, som denne veka har fliret og gått av seg, over det de kaller populismens grenselause hykleri.
1: Det sa reporter i Berlin, Roger Severin Bruland. Og vi skal til Sverige. Her er statsminister Stefan Löfven.
0: När vaccineeringen sätter i gång, så kommer det at vara gratis for den som tar vasinet.
1: At ingen skal behøver betale for en vakssine. Ja, CDA er kanskje et fattig trøst for svenskene, hvor over 7000 är døde av Corona så langt. 60 nye dødstall bare i går, og tallet for de siste døgnene er ikke klart enda. Men det som er klart, det er at smittetallene stiger kraftig dag for dag. Reporter Joachim Reikstad, du har akkurat kommet hjem fra Sverige, hvor du har sett på utviklingen. Hvordan beskriver folk i Sverige det som nå skjer i landet deres?
7: Ja, det er jo en stor grad av bekymring blant folk. Selvfølgelig så er man også lei av koronatiltak, man er lei av å leve under ja, vi si, koronans litt klamme grep som man har gjort nå i hele verden i ni måneder. Og så ser man jo da i Sverige også fram mot muligens å få en vaksine, men før den tid så er det mange som er bekymret for vad kommer til å skje med julen, når familier og venner skal møtes, og man kanske ska reise igen. Så det er jo ikke akkurat her er ikke Norge og Sverige så forskjellig.
1: Du snakket med sjeflegen på Karolinska sykehus i Stockholm, og hvordan beskrev han situasjonen?
7: Nei, der, der er det jo virkelig et problem i Sverige. For... Rundt 2000 mennesker ligger nå på sykehus, 250 av disse på intensivavdeling. Ved Karolinska, som är det näst største sykehuset i Sverige, og det største i Stockholm, suverent største, så har de nå så mye press på intensivavdelingen at legerne sa at de ja, klarte kanskje å holde ut en måned eller to til, før det rett og slett kollapset. De har ikke mannskaper til å stå i dette lenger. Sykepleierne, intensivsykepleierne, intensivlegene er utslitte, de går i 12 timers vakter, og dette må vi huske på. Dette er ikke Italia, dette er ikke Kina eller USA. Dette er vår, vårt naboland, Sverige, hvor det er altså så dramatisk på sykehusene. Mm.
1: Over 7000 døde så langt. Joakim kan du sette det i perspektiv for oss med hensyn til hvordan det går i Norge og Danmark, så vi forstår dette tallet litt bedre?
7: Ja, vi skal jo forstå tallet også med, med litt bakgrunn i hvor uh, folk uh, i Sverige har uh, dødd, men for å starte med med, uh, sammen, med sammenligningen, altså Danmark, uh, som gjerne vi sier har fulgt Norge litt uh, statistisk, i hvert fall i denne pandemien her, de har cirka 15 døde per hundre tusen. Norge ligger på halvparten av det, med cirka 7 døde per hundre tusen. Sverige runder nå 70 døde per hundre tusen. Så sammenlignet med Norge er det altså 10 ganger så mange som har dødd. Og så är det en viktig årsak til det som vi ikke skal glemme, og det er att systemet... Altså hvordan eldreomsorgen er organisert i Sverige, og Norge er ganske forskjellig. I Norge er den langt mer profesjonalisert, og ikke minst Norge var også tidligere ute med strenge tiltak på alders- og sykehjem, slik at man for eksempel stoppet besøk og dermed klarte å hindre en del smitte og komme inn. For veldig, veldig mange av de som er døde i Sverige, de har dødd nettopp i institusjonen.
1: Men hva gjør svenskene nå da for å få bukt med situasjonen?
7: Ja, det har vært et tydelig taktskifte i Sverige. For det første har Stefan Löfven vist seg mye tydeligere nå enn han var i begynnelsen av pandemien. Han har hatt to fjernsynestaler, han holder jævnlige pressekonferanser, og eh, Anders Tegnell, som gjerne var den fremste talspersonen tidligere, altså i våre, i mars, april og utover sommeren, han er ikke like tydelig lenger. For nå er det eh, viktig at Sverige kommer seg gjennom dette her til vaksin kommer. Og jeg ser en stor forskjell på Sverige nå og sammenlignet med, med i våres hvor for exempel det er håndsprit ute på restaurantene på, på serveringsstedene i butikkene hvor det er merket om hvor man skal stå for å holde avstand man blir påminnet det på høytaleranlegget på kjøpesenteret der var ikke Sverige i fjor Nej i fjor hør du i våres ehm, og i tillegg så har man jo da innskrenket alkoholserveringen ganske betydelig også i Sverige som man har gjort i Norge det har vært et taktskifte i koronahåndteringen i Sverige, det er mulig det kom forsjemt.
1: Takk til deg, reporter Joakim Reichsta. Denne uken startet i folkevalgte i Argentina å debattere et lovforslag for å legalisere abort. Det er niene gangen dette forsøkes, og denne gangen så er det landets president som har stilt seg i spissen for en ny abortlov. Tilhengerne har tro på at det blir. Den blir vetat.
6: Et hav av grønne skjerf fyller plassen foran kongressbygningen i Buenos Aires. Argentinas aborttilhengere har valgt håpets farge som sitt symbol. Og etter mange nederlag har de stor tro på at de denne gangen vil nå sitt store mål, selvbestemt abort. Men vi må kjempe for seieren, sier en ung kvinne som deltar i demonstrasjonen til TV-byrået Reuters. Vi må forsvare vårt krav ute i gatene, for de som sitter i senatet kan vi ikke stole på. Mange i de store partiene er imot abort uten å tone flagg, så vi vet ikke vad det vill stemme. Det blir en hard kamp denne gangen også, men vi skal kjempe, og vi skal vinne, sier hun. 131 votos! För två år sedan vann aborttillhängerna en historisk seger då den argentinske kongressen stempte for ett lovförslag om å tillate fri abort. Men i senaten drog abortmotståndarna det längste strået. Sind då har landet skiftat regjering, og president Alberto Fernández fra väster sin går nå i spissen för en ny avstämning. En Miguel de la Nación. Jeg vil overskjenne kongressen to lovforslag, sa presidenten i en TV-tale for to uker siden. Det første går ut på å tillate abort uten begrensninger frem til 14. uke i svangerskapet. Det andre handler om å skape et helsevesen som gjør at slike inngrep kan gjøres uten fare for liv og helse, sier presidenten. Abortkampen skjærer som en kniv gjennom det argentinske samfunnet, med mye mistro og bitterhet på begge sider. Og også motstanderne mobiliserer kraftig i gatene. Neisidens farge er himmelblått som i nasjonsflagg, og det brukes sterke virkemidler. I denne demonstrasjonen i Buenos Aires bæres en enorm modell av ett foster, fremst i protesttoget, og det legges frem sterke vittnesbyrd. Je ble voldtatt da jeg var 18 och tänkte selvsagt på å ta abort, sier det nå 51 år gamle Lilian González. Men jeg tenkte at vis barnet ska dø, så vil ikke jeg leve heller. Og jeg endte med å føde en gutt som i dag er min store stolthet i livet, sier Gonzales, som bærer en stor plakat der det står «Jeg ble voldtatt» og sier nei til abort. Den katolske kirken är en mätig a som har ster sttötte hos argentinssk Pave, Frans. Kirrkiens inflytelse är den viktigste grund till att motstan mot abort bort. er så ster ser en känte argentinske feministen, Rita Segato. Abort handlar om att kontrolere kvinner ikke omå redde, det ufødte liv. Kvinnens rätt til å bestemme over egen kropp, truer de sterkeste kreftene i Latinamerika, machokulturen och den katolske kirken. Denne regionen er derfor de strengeste abortlovene i verden, sier hun. Argentina kan bli det første store landet i Latinamerika som innfører fri Abort. Det vil være ett svært viktig signal i en region der tittusender av fattige kvinner har mistet livet etter misslykkede abortingrep de siste ti årene. Et kjent uttrykk lyder slik. De rike tar abort, de fattige dør.
1: Det fortalte Latinamerika-kortsponent Arndt Stefansen. Så til India, som denne uken fikk en lov mot såkalt Love Jihad. En lov som forbyr noen å presse andre til å bytte religion. Nå reagerer Magna Indias rundt 200 millioner muslimer. For samme dag som loven trådte i kraft, ble en ung muslimsk man arrestert, mistenkt for å ha forsøkt å presse en hinduistisk kvinne til å konvertere, forteller reporter Marit Kolberg.
8: Du vil kjøpe en barn i, I get married. Kjærlhetsforhold mellom hinduister og muslimer er kontroversielt i India. Da Netflix-versjonen av den kjente romanen en Passende ung mann av Vikram sett visst et ungt par som kysset hverandre, raste kravene om boikott inn. I historien møter vi to unge. Han er muslim og hun er hindu og de forelsker seg. At de to i filmen kysset hverandre foran et hindutempel, la ingen demper på de mange protestene. Men dette skjer ikke bare på film. Etter sigene skal et ungt par i Yuta Pradesh ha hatt et forhold, men det er kvinnen til slutt med å gifte sig med en passende ung hindu. Nå er 21 år gamle Ahmed, hennes tidligere kjæreste, satt i fängsel. Han er anklaget for å ha forsøkt å presse henne til å konvertere til islamet. Ifølge en ny indisk lov er det straffbart. Loven forbyr såkalt lovjihad, et begrep tatt til bruk av hinduistiske høyreorienterte grupper, for de mener muslimske gutter lokker hinduistiske kvinner inn i ekteskap for å få dem til å konvertere til islam. Den nye loven har en strafferamme på 10 år, og den som blir dømt, kan icke sättas fri mot kausjon. Delstaten Uttar Pradesh är den første som har vetat att loven, men det er ventet at andre delstater vi följer etter.
6: The first case of so-called love jihad registered father of a Hindu girl is filed against a Muslim man under the new
8: Some dag som den nye loven blev vetat i Uttar Pradesh blev en anmälan resleverat in hos polisen. Ahmed ble anklaget for å ha trakassert og plaget en unge kvinne, så etter at hun var gift med en annen. Selv sier han at han ikke har noen forbindelse til henne. Motsetningene mellom hinduister og muslimer i India har vært mange gjennom mange år, og de har ikke blitt færre. Det er seks år siden det sentrum-venstre-liberale kongresspartiet overlot makten til de høyreorienterte hindunasjonalistene i BGP. Under dette styret har landets mange millioner muslimer og andre minoriteter opplevd at hverdagen har blitt vanskeligere. Og mange muslimer sier de føler at de blir behandlet som anerangsborgere. Opposisjonspartier i India klandrer regjeringspartiet BGP for å bruke begrepet kjærlighets-jihad for å splitte nasjonen.
5: Uttar på det som er høyekortene i et tippelig
4: kjithi at jav er deres kjærlighets-jihad for å splitte
8: Utter prades tillater at folk av samme kjønn gifter sig, men så vedtar de en slik lov, det sier Sosialistpartiets leder i delstaten Sunil Yadav til Indisk TV. Tillengeren av den nye loven sier den ikke forbyr konvertering, men sier den er skrevet for å beskytte dem som blir tvunget i det. Regjeringspartiet BGP har også tidligere fått kritik for å veta lover som diskriminerer muslimer. I fjor kom en ny lov som åpnet for at innvandrere fra Bangladesh, Pakistan och Afghanistan kunne få indisk statsborgerskap,
1: men den gjaldt
8: ikke for muslimer.
1: Det fortalte alltså Marit Kolberg. Ukens korrespondentbrev er postlagt langt borte hos en mongolsk minoritet i Kina som kjemper for sitt språk og sin identitet. Kjersti-strømmen tar oss med til Ho-Hot, nord i Kina.
9: Dette kan vi ikke snakke om. Det får vi ikke. Beklage, sier studentene, og spring ned trappene mot universitetet. Jeg ser det svarte håret til de unge mongolske kvinnene flagrer over skuldrene og tenker at svaret deres sier alt. Jeg er i Hohot, nord i Kina, for å se hvordan det står til etter uroa i høyst. Då protesterte mange tusen studenter, elever, lærere og foreldre i store deler av Indre Mongolia. De reagerar sterkt på at undervisning på mongolsk språk skal bli erstattet med kinesisk. Det er dette temaet de fire studentene ikke vil kommentere. Det vil ikke si et eneste ord om hva de tenker om den nye læreplanen. Jeg klandrer det ikke. Kinesiske styresmakter har ikke sansen for protester, og har tatt i bruk ulike metoder for å stanse opprøret. De sender in politistyrker. Minst 8000 personer skal ha blitt pågripende. Nå ligger isen i flekker på bakken, och jeg kjenner kulda på kroppen. Mongolerne är ett stolt folkeslag. De er etterkommerer av Genghis Khan, kjent som den mäktigaste roboren været har sett. På det største strak mongolriket sig fra Korea i øst til Polen i vest en tidligere herskarklasse, nå en kinesisk minoritet med stadig mindre den skal ha sagt. Brått dunker min kollega med i armen og sier jeg skal se meg over skuldra. Vi har i prinsippet lov til å rapportera fritt i de fleste områdene i Kina, men om det er sensitive tema kan det fort bli mange hindringer på vägen. Flera av våre kollegaer er blitt fortfølgte og eskorterte ut av Indre Mongolia denne høsten. En av dig ble dytta in i arresten med kvelertak. Vaktene med har sett stanser og snakker seg imellom. De kaster nokre flere blikk mot oss, men så snur de ryggen til og går videre. Der er ikke en eneste sjel utenfor skolen vi når frem til, og vi tror de får inn i en liten, men godt oppvarmet restaurant. Kvinner som driv restauranten serverer oss glovarm suppe med nudler og oksekjøtt. Jeg spør om hun kjenner til situasjonen for skoleborna, men nei, hun er heller ikke mongol, og henne borna er vaksne, så hun følger ikke så godt med. Etter hennes mening er det uansett viktig å lære språk. Jo flere språk, jo bättre for barn. Det gir dig perspektiv, mener hun. Men sier takk for maten og hopper inn i en drosje for å se med vi finner flere skoler. Sjåføren spør oss om vi er kristne når han parkerer er det med et gudvelsigne og halleluja. Vår neste drosjesjåfør forteller at han er fra den etniske minoriteten Mancho, men at han aldrig har lært sitt morsmål. Mansjuren er också en tidligere herskerklasse, men nu er språket deres utryddingstruger. Likevel er han ikke sentimental på egne vegne. Han ser nytten i at alle taler kinesisk, for det gir kommunikasjonen lettere. Hans ord gir gjengklang i den offisielle forklaringen fra Kinas styresmakter. De mener at alle, uansett etnisk bakgrunn, må få den samme sjansen til suksess, og då er språket nøkkelen. Vi tar oss frem til Hårhått mongolske skole, der det meste av undervisningene har vært på mongolsk. Eleverne er på vei tilbake for lunsjpausen, butikkerne langs fortøve selv smør til å ha teen, og andre lokale godsaker. Vi spør oss frem forsiktig, velvitende om at kampen for mongolsk språk i er et sensitivt tema. En butikkeiger sier at «Nei, her har det absolutt ikke vært noen protester i høst, det har vært fredelig som alltid». Etter kvart tar en eldre dame kontakt, hun har ett stråland anlet og sorg i stemmer. «Jeg er mongol, og jeg er så stolt av det! Men nå frykter jeg for fremtiden», sier hun. Bestemora forteller at du vil at alt skal holde frem slik det har vært. De har vært mongoler i generasjon etter generasjon, og hun vil så gjerne at etterkommende også skal være mongoler. Han «Handkineserne blir stadig flere her. Snart har de tatt over alt, og det blir ingenting igen av oss», sier hun. Kvinner forteller att skullen var tom for elever en hel månad i höst, Foreldre nekta å sende ungene til undervisning. En stille protest. Eleverne er tilbake på skolebenken nå, och den gamle kvinnen har akkurat sendt sitt barnebarn inn porten. Styresmaktene har kun gjort at det er opplæring i litteratur, politik og historie som blir erstattet med kinesisk. Skeptikerne hevder att i praksis ikke kommer til bli et fnugg av mongolsk undervisning igjen. Det som skjer nå er ett kulturellt folkemord, sier Engerbato Togotog på telefon fra New York. Han er leier av menneskerettsorganisasjonen South Mongolian Human Rights Information Center og lever selv i Exil. Mange av mongolene som bor i nabolandet Mongolia engasjerer sig också til ingen nytte. Kina skryter ofte av sitt flerkulturelle rike. Landets president oppfordrer alle de 56 ulike etniske grupper til å omfamne hverandre tett som kjernene i et granatepple. Skalet på granatepplet er utvilsomt hardt. De gir ikke rom for å bryte ut eller ta for mye plass. De store anstrengelsene Kina gir på dette området tyder på at det ligger en frukt til grunn. En frukt for at granatepplet skal eksplodere. Folk i området som Tibet, Xinjiang och Indre Mongolia opplever at deres etniske identitet blir mer og mer utvasket. Dette skjer tross at deres område har vært lovet mer kjøleråderett enn det provinser i Kina har hatt. Utenfor skolen i Hohot forteller to venninner at de som minoritet har hatt fortrinn når de søker seg til høyere utdanning. Nå blir det slutt på det, og de må konkurrere på lik linje med kineser. Jentene er nervøse, og med held samtalen kort. Der er ikke en eneste politi eller vakt i sikte. Det tyder på at situasjonen ikke lenger er like betent, men vi vil ikke risikere at ungdommene hamner i uføre for å snakke med oss. Nokre unge menn er villige til å dele sitt syn på saken. En av dem forteller lågmeldt at han var bland de første som brøt med protesten. Familjen hadde ikke noe valg. Foreldrene sine sjefer trodde om å gi dem langt mindre interessante arbeidsoppgaver om de ikke sende sonen på skolen. Vittnesbordet stemmer med det som har skjedd i andre områder i Indre Mongolia. Foreldre er blitt åtvarer. Om de vil å halde av borna hjemme, vil de miste retten til å reise med fly og hurtigtog eller kjøpe av fine bostader. De risikerer å miste jobben og retten til sosialhjelp. Menneskeretsorganisasjonen i New York hevder at flere har tatt sitt eget liv i protest eller i fortviling i en umåglingssituasjon. Ungdommene utenfor skolen i Hohot forteller «Vi er mongoler, vi har det i blodet, og språket er selve i kulturen vår. Utan språket er ikke kulturen levedyktig», sier kameraterne. De vil ikke ha all opplæring på kinesisk, men tror likevel ikke at de som minoritet når fram med protest. Derfor har de lagt en langsiktig plan det gir ikke opp og svarer med et ungdommelig overmot. Men må studere så godt med bare kan, slik at vi får påverknadskraft. Vi vil redde den mongolske minoriteten. De får må med se til at reglene blir omgjort slik at språket vårt kan bli akseptert i hele Kina. Når alle eleverne for lengst har gått in ber min kollega og jeg om et intervju med skolen. Vi får avslag. De vi russler tilbake til togstasjonen, legger merke til at mange vegskilt pryda med både mongolsk og kinesisk skrift. Enn så lenge.
1: 20. januar tar Joe Biden over som USAs president. Men hvem har han egentlig med seg på laget? Podkasten vår, Krig og fred, titter in i fremtiden til det hvite hus.
10: Joe Biden jobber nå med å velge ut hvem som skal flytte in i det hvite hus med ham på nyåret. Utenriksministeren blir en karrierediplomat og ivrig bluesrock Finansministern Finansministeren blir for første gang i USA en kvinne.
3: Og det gjør kanskje både forsvarsministeren og justisministeren også.
10: Mens ansvaret for sikkerheten og innvandringspolitikken går til en innvandrer fra Latinamerika.
3: Og en gammel som kan snakke litt norsk blir konge av klima. Men dem er egentlig disse folka. Og dyra. Vi må ikke glemme dyra, for nå er dyr på vei tilbake til det hvite hus.
10: Du hører på Krig og fred med hund og katt. <laughs> Tore Moland og Torve Birgås.
9: <laughs> It's et team that reflects the fact that America is back. Ready to lead the world, not retreat from it.
3: Lage mitt er satt sammen for å visa at Amerika er tilbake og klar for å lede verden igjen, sier Joe Biden. Tove, vad slags team er det den påtroppende presidenten driver å sette sammen nå?
10: Jeg tror det er et ord som kan beskrive det teamet, og det er establishment, eller sumpen, som Donald Trump liker å kalle det. Dette er folk med veldig, veldig mye politisk og byråkratisk erfaring, og mange mennesker som Joe Biden har kjent i flere ti år.
3: Disse folka har gått på Harvard, de har gått på Princeton, de har gått på Yale.
10: De har stort sett gått på Harvard.
3: <laughs> Karrierepolitikere som kjenner hverandre godt, kjenner Washington ut og inn. Det var jo akkurat disse folka Donald Trump ville bli kvitt for 4 år siden. Nå er de tilbake.
10: Nu er de tilbake, og de er egentlig tilbake enda mer enn under Barack Obama, fordi Joe Biden er jo mye eldre og har väldigt väldigt lang erfaring. 47 års erfaring fra politiken i Washington, og nå skal han lede USA ut av en kjempestor krise, og da trenger han først og fremst en ting, mener han, erfaring.
3: La oss gå igjennom disse folka ene treen, Tove. Utenriksminister Tony Blinken.
10: Anthony Blinken, eller Tony Blinken som han kaller seg selv, han har vært vise utenriksminister tidligere under Barack Obama. Han er kjent for å være en virkelig internasjonalist- han har upptatta valenser av FN av stora internationella organisationer att USA ska samarbeta med andra. Han är också lite en interventionist, men är någon han var bland annat för militär operation i Libyen som gjorde att man gick till krig rätt och till. Ja, han är för mot att USA ska dra tillbaka dessa soldater ut av Afghanistan och han har i vart fall väldigt emot att Donald Trump också önskat att trappa ner hur många soldater USA har i Tyskland.
0: Ja, hei. Jeg er Børge Brende. Er nå leder World Economic Forum her i Skjønep. Tidligere norsk utenriksminister. Riktig.
3: Vad kan du se si om Tony Blinken da, som ser ut til å bli utenriksminister?
0: Han er en veldig seriös, hardt arbeidende, och han var ju arkitekten bak dette initiativ som Biden kom upp med i valkampen den alliansen for demokratier alliance of democracies och han upptatt av mänskligheter han upptatt av att USA kan vara en rollmodell i så måta att USA ska spela en aktiv rolle i att försöka och skapa en mer inkluderande verden. Dette er seriøse, dyktige folk.
3: Børge Brende, du har kanskje reist mer enn de fleste av oss, og du har vært en hyppig gjest i Washington. Hvor mange ganger har du vært der egentlig?
0: Nei, det vet jeg ikke.
3: <laughs> kan du beskrive dynamikken man møter i det hvite hus for oss, som ikke har vært på innsida?
0: Ja, vi har jo alle sett på TV fra West Wing og, og, og lignende serier, det, det det er jo et helt spesielt sted. Det er jo mye mindre enn man tror, og folk sitter jo nærmest oppover hverandre. Det er vel bare presidenten og kanske visse som har en viss størrelse på kontoret, så du føler den politiske pulsen på en helt otrolig måte. Og det er jo slik at USA fremdeles utgjør at 23 prosent av den globale økonomi har kanskje 40 prosent av militäre slagkraften i verden, så du føler jo det er masse makt uh, i de kontorene, og de avgjørelsene som fattes der får stor betydning ikke bare for USA, men också for um, resten av verden.
3: Har du hört den nye amerikanske utenriksministeren syng og spil gitar, Tove?
10: Nej, men jeg skjønte at på Spotify så kan man gjøre det.
3: Tony Blinken, han er glad i blusrock, og på internet så sirkulerer det et par låter av ham under det halvmorsomme artistnavnet Abe Blinken. Ja. Med gode diplomatiske titler som Patience och Lip Service. Blir han bedre som utenriksminister än han er som rockestjerne?
10: Han har väldigt veldig mye erfaring, og folk jeg snakker med här hjemme sier i hvert fall at han er en fyr som Norge liker, som vi känner godt, som er opptatt av Europa. Han har bodd i Europa, han bodde altså i Frankrike, store deler av barndommen. Och så har du kanske slitt litt med
3: selvfølelsen i det amerikanske utenriksdepartementet, da. det er noe å bygge opp igjen der.
10: Ja, det amerikanske utenriksdepartementet har nesten ligget nede under <laughs> Donald Trump. Han, han har kuttet staben der er et jeg har skjønt med nesten 30 prosent. Veldig, veldig mange diplomater i USA har, har, har vært veldig bekymret for fremtiden og jeg tror det er derfor Biden nå har valgt Tony Blinken, for han er en som kjenner dette departementet fra innsida og, og som skal, skal bygge opp USAs rolle i verden igjen, rett og slett. Finansminister Janet Yellen Janet Yellen hun er USAs tidligere sentralbanksjef. Hun har også vært sjefen for president Obamas økonomiske rådgiverråd, som er liksom rådgiveren hans for økonomi i det hvite hus. Så hun blir nå den første, ikke bare den første kvinnen som finansminister, men den første amerikaneren som både altså har vært finansminister, sentralbanksjef og leder for dette rådet. En slags grand slam for amerikanske økonomer. Men hun er litt omstritt. Hun er litt omstritt. Hun er opptatt av en ting som amerikanske sentralbanksjefer ofte ikke har vært opptatt av, nemlig ulikhet. Hun er altså veldig, veldig opptatt av arbeidsledighet. Det er det hun er mest opptatt av. Det skrev hun doktorgraden sin om i sin tid. Så det blir spennende å se hvilken linje hun legger seg på. Denne finansministerposten er jo veldig, veldig viktig. Mens vi snakker om
3: damer, både forsvarsministeren og justisministeren kan for første gang i USAs historie
10: bli en kvinne denne gangen. Det er mulig, men begge de to er litt omstritte, så vi får se. Men i Pentagon, i forsvarsdepartementet, så kan Michelle Flornoy bli den øverste lederen nå. Veldig dyktig, hvis nok har vært lenge snakket om som en mulig første kvinnelige forsvarsminister i USA. Dette er en veldig tung post i landet med den gigantisk, mest gigantiske forsvarsbudsjettet i hele verden. Hun har i midlertid drevet med en del private engasjementer de siste årene og også jobbet litt som konsulent for våpenindustrien blant annet og det er nok en del som rynker på nesen over og det kan faktisk koste henne den jobben
3: Og så har Joe Biden utpekt en kommunikasjonsstab med bare damer ledet av Barack Obamas tidligere prestalskvinne
10: ja, det har han. Og hun som vi kommer til å se oftest her hjemme på TV, det er en som heter Jen Psaki, som var altså pressetalskvinne i utenriksdepartementet under Barack Obama. Nå blir hun pressetalspersonen. Jeg liker ikke det ordet pressetalskvinne, ikke sant? Nå blir Jen Psaki pressetalsperson i det hvite hus. Og i den staben så vil vi også finne kampanjesjefen til Joe Biden, Kate Beddingfield. Og også en som heter Simone Sanders, eh, som har jobbet også faktisk for Bernie Sanders i sin tid, eh, da han stilte til valg i 2016.
3: Men ellers er det ikke mange Bernie-folk som er på vei in i denne
10: administrasjonen? Nei, et eh, stort problem eller en utfordring her, det er jo spørsmålet hvor er venstresiden i det demokratiske partiet i denne lista som vi har fått fra, fra Joe Biden.
3: Noen av oss er litt glad i tv-dramaserien West Wing Om en amerikansk president og staben hans Så vi har tullet litt med det krig og fred før vi tover Da vi prøvde å forestille oss hvordan Trump-administrasjonen Vil se ut som tv-drama
10: Og det ble litt av et drama, jeg, jeg kan huske
3: Hvordan syns du rollelista ser ut for de neste fire sesongene Med presidenten Joe Biden i hovedrollen?
10: Altså... West Wing, eller presidenten med Trump i hovedrollen, ble jo helt heseblesende. Det var jo helt utrolig hva slags persongalleri som var der. Dette blir jo liksom West Wing slik vi husker det med president Bartlett. Tror du ikke det? Litt sånn etablerte mennesker som snakker om politik og forhandler om ting i kongressen. Men er de litt grå og kjedelige? Ja, de er jo det, og det er masse erfaring, og det er veldig, veldig mange eksempler på denne svingdøra i usa som går mellom det hvite hus, kongressen, lobbyfirmar, store konsulentfirmaer som jobber för staten og store selskaper, og Wall Street. Og så går det rundt och rundt i den døra. Så er det også eksempler på for eksempel utriksministeren Nye Blinken som møtte sin nåværende kone da, i det hvite hus, der hun var taleskriver og han var rådgiver. Også en historie vi vil ha sett i West Wing.
1: Så, hva er
3: nødvendig? Vi har gjort Du, i tv-serien så har vi også lært at stabsjef i det hvite hus, det er en veldig viktig jobb. Mektig jobb. Og den jobben går nå til Ron Klein. Hvem
10: er han? Ron Klein er eh, en man jeg ikke kjenner så godt til, men Joe Biden kjenner han väldigt godt. For han har jobbet med Biden i mange, mange, mange år. Både da han var vicepresident og, og, og tidligere. Eh, han ser ut som... En som kanske har brukt mycket tid på kontor och inte så mycket tid på träningsstudion eller vad säger det. Si det? <laughs> Men eh, han är en väldigt väldigt erfaren eh, byråkrat rätt och slett. Hans uppgift nu är också att hjälpa till med att rekrytera många av de svenska som ska jobbe för Biden. Ja, han är establishment och det är de og det då. Och så
3: altså är det också en invandrare från Latinamerika, en kubansk flykting som ska hålla landet tryckt.
10: Ja, Alejandro Mallorcas, han kom til USA som flyktning fra Kuba i 1960, og han skal da lede dette kjempestore departementet for innenlandsikkerhet, det som ble opprettet etter terrorangrepene for snart 20 år siden. Og dette er jo et departement som har drevet veldig mye med innvandringspolitikken til Trump de siste årene, som har fått masse kritik og blitt ettergått i mediene for å ha skilt barn fra foreldrene på grensen og mange andre ting. Så nå blir det altså en helt annen type person som skal lede det departementet. Men han kommer altså der fra Kuba, og akkurat i den diasporaen blant kubansk-amerikanere så var det faktisk ganske mange som stemte på Donald Trump igjen.
3: Den tidligere både utenriksministeren og presidentkandidaten John Kerry får kanske den kuleste titeln av alle sammen her, for han blir klimatsar. En slags overordnet klimaminister.
10: John Kerry, han blir klimautsending eller klimatsar, som han liker å kalle det i USA. Og hvis man er sar, så har man jo ekstra eh, mye makt, akkurat som Saren hade i, i, i Russland. Og jeg tror med det valget så ønsker Biden å, å signalisere at nå blir det en helt annen politikk, helt andre koster på klimafeltet i USA. Nå skal USA inn, inn i Parisavtalen, der han har lovet at det er det første han skal gjøre når han setter seg ned i det ovale kontor eh, 21. januar blir det vel. Eh, og så skal USA bli en leder i det internasjonale klimaarbeidet og da har han valgt en, en veldig, veldig kjent person til å lede det arbeidet
11: Jeg heter Espen Bartheide jeg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet jeg har tidligere vært uttryksminister og forsvarsminister og jobbet mye internasjonalt, blant annet i FN som
3: fredsmøgelig Espen Bartheide, du har vært i kontakt med John Kerry etter at han fikk denne jobben Hva sa du till? ham?
11: Jeg har vært i kontakt med Kerry eh, flere ganger det siste. Først gratulerte jeg etter at Biden vant og sa at jeg var veldig glad for å se at demokraten var tilbake. Og så uttrykte jeg et håp om at vi ville se han, altså Kerry, i en central rolle. Og når det så ble klart at han ble den nye klimatsaren, som de kaller det, eh, så tog jeg kontakt igen Og da svarte han en vildbart at han eh, var glad for hilsen og at eh, her har vi ingen tid å miste så på klimafronten er han faktisk en vaskeøkte klimaaktivist. Og det har han vært egentlig siden før han ble utenrikspolitiker, helt tilbake til hans studentdager på 60-tallet, så var han med på de, de første store for miljøet, det heter jo klimat klima den gangen, men var veldig engasjert i, i dette for altså over 50 år siden og hatt dette som en gjennomgående tråd. Så at han har får en nøkkelplass i det nasjonale sikkerhetsrådet og skal samordne hele administrasjonsarbeid med klima, det er eh, både, tror jeg, det er som drømmejobben for Kerry nå. Jeg tror dette var mer interessant for han enn å bli uttrykkminister en gang til, for dette er det han brenner for, men også ett veldig tydelig signal om at Biden ønsker å bli en klimapresident, altså som virkelig vil sette denne, tross alt verdens viktigste utfordring, veldig høyt på dagsorden.
0: Jeg kan si uh, tusen takk, takk for det. Ja. Ja, jeg er vel en mye så glad.
3: Og så snakker John Curry faktisk litt grann norsk, noe vår kollega Jan Espen Kruse greide å få bekreftet tilbake under presidentvalget i 2004.
0: Ever do you know the dig? Ja, jag
10: skulle vara. Are you old flame in Norway? No, unfortunately, I, I was not, you know, either old enough or successful
1: enough.
3: Faren till John Kerry var diplomat i Oslo på 1960-talet og han kan se si både mjölkschoklad och tusen tack och jag älskar dig.
10: Det er ju varit bara det.
3: Eh <laughs> <laughs>
11: Det betyr faktisk noe i internasjonal politik at ledere har direkte god kontakt. Altså, veldig mye internasjonalt samarbeid er jo formalisert og strukturert, og det er departementer og forberedende og sånne ting, men til slutt når store avtaler skal inngå, store beslutninger tas, så skjer de viktigste beslutningene på toppen, og da er det å ha direkte adgang og direkte kontakt, og liksom ha en forhåndsetablert kemi faktisk ikke ubetydelig. Så det tror jeg Norge vil kunne klare å utnytte. Joe Biden selv, hvordan vil du beskriva. han? Han er jovial. Han, er, han har den egenskapen som en del veldig gode amerikanske erfarne politikere har. De, du får i hvert fall inntrykk av at du er veldig viktig for dem. Du kjenner igjen folk og, 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 og er veldig til stede når du snakker med dem, selv om det kan være en kort samtale. Og så er jeg har merket meg at han er en som er litt sånn romslig med klokkeslett og sånn. Du kan ikke nødvendigvis regne med at han dukker opp akkurat når han skal, for han kanskje har stoppet og pratet med noen på veien og sånn. er liksom litt den typen person.
9: I've long said that America leads not only by the of our power, but by the power of our example.
3: Tove. Nå har Joe Biden akkurat fylt 78 år, og han har vært 50 år i politikken. Han kjenner jo alle. Hva slags folk er det han ser etter?
10: Han ser tydeligvis folk med veldig mye erfaring og de berømte credentialsene, som man sier på engelsk. Hva heter egentlig det på norsk? Papirer fra fine universiteter, og tester fra, fra både byråkrati og, og politikken og, og andre steder. Joe Biden selv har jo ikke gått på Harvard. Han gikk på University of Delaware, han.
3: Gjorde det ikke så veldig bra heller?
10: Nej han, sånn, ja, han fikk se i de fleste fag, hvis nok. Men nå uh, er det han som er sjefen, og, og da ønsker han å ha med seg all den erfaringen han kan få fra alle de menneskene han har møtt i, i Washington. Gjennom, alle de som hadde sånn. bedre
3: karakterer enn han på universitetet?
10: Ja, det kan virke litt sånn. <laughs> Men hovedoverskriften her når vi nå beveger oss in i 2021 og en ny amerikansk administrasjon, er at dette blir business as usual også.
4: You're fired. You're fired. You're all fired.
3: Tove, jeg har prøvd å telle hvor mange folk Donald Trump egentlig har gitt sparken i løpet av sine fire år lange snart presidentperiode. Det var litt vanskelig. Men hvis nok har da 91 prosent av avlaget hans sluttet eller fått sparken i løpet av denne tida,
10: blir det mer stabilt styre med Joe Biden i det hvite hus? Helt sikkert. Jeg tror det eneste jeg kan komme på i farten som Donald Trump ikke har sparket, det er sin egen svigersønn, Jared Kushner, så er det den innvandringspolitiske rådgiveren Steven Miller som har skrevet mange av disse talene som har fått så mye oppmerksomhet, og så er det finansminister Steven Mnorskin. Jeg er helt sikker på at laget til Biden kommer til å sitte trygt eh, ganske lenge og det som er viktig for Biden nå, det er jo å komme i gang med jobben eh, det er en kjempesvær oppgave som venter både å gjenoppbygge økonomien og kjempe mot pandemien, og så er det jo det å forsøke å bevare amerikanernes tillit eh, mens man gjør det, og ikke bli oppfattet som bare liksom, insider og, og maktmennesker
3: ja, for der lurer jeg på, nesten halvparten av velgerne i USA stemte jo da på Donald Trump, og enda flere er vel skeptiske til disse tradisjonelle karrierepolitikerne i Washington. Er det noen som helt grunn til å tro at Team Biden skal ta Amerika med storm,
10: liksom? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Han har jo selv en veldig sånn jovial tone. Altså, Biden er jo en mann som kan snakke til alle typer mennesker. Let's just try to get along. Altså, kan vi ikke bare prøve å komme sammen og bli venner og jeg skal kjempe for dere som, som stemte på Trump også, men han sier det på en veldig folkelig måte så, så det blir spennende å se hvordan han selv kommer til å opptre foran dette laget, og så er jeg veldig spent på å se hva som kommer til å i det demokratiske partiet
3: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS, lydregien var ved Lisbeth
1: Selreiten Uriks på lørdag er slutt for denne gangen. Teknisk ansvarlig, Mari-Anne Myrhold, produsent Tom Ingebrigtsen i studio Anja Strønn. Og husk, du kan høre Uriks på lørdag som podcast når där du, du finner dine podcaster.
4: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.